0: e Caneca FM. A rádio que toca o Recife.
1: É rádio,
0: é pública, então tem que ter mulher. É mulher na Caneca, é mulher.
2: Caneca FM 101.5, muito boa tarde, está no Al Mulher na Caneca, seu programa semanal de entrevista sobre uma ótica feminista. Eu sou Ina Maramelo e é um prazer enorme lhe encontrar na Rádio Pública do Recife, na semana em que comemoramos a adoção da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, considerado um marco no reconhecimento dos direitos das mulheres.
3: Eu sou Clara Eana Rocha e te desejo uma ótima sexta-feira em nossa companhia. Estamos aqui mais uma vez para fortalecer as muitas vozes que compõem a diversidade do universo feminino. Seguiremos juntas até uma da tarde e lembramos que você pode escutar essa e outras edições do Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Neca.
2: A luta das mulheres com deficiência não está à parte das demais lutas feministas. É preciso compreender que a deficiência, assim como gênero, raça, etnia, geração, sexualidade e classe nos submete a discriminações que acentuam as violações de direitos.
3: Como lidar com trabalho, sexualidade e participação política quando se está numa cadeira de rodas? No programa de hoje a gente fala da relação entre capacitismo e machismo e sobre a necessidade de pôr um fim a estas estruturas excludentes que subestimam a capacidade e aptidão de mulheres em virtudes delas não terem um corpo padrão perfeito. Mas saiba que elas estão na luta para barrar o preconceito. O Mulher na
2: Caneca dessa semana recebe as jornalistas Pamela Melo e Larissa Pontes, que atuam na luta de mulheres com deficiência por uma sociedade mais diversa e acessível.
3: E nos destaques da semana, o Ministério da Saúde suspende vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos, surpreende estados e municípios e mais uma vez atrasa a imunização.
2: Senado aprova distribuição de absorventes para estudantes e mulheres de baixa renda.
3: Ong Human Rights Watch afirma que Bolsonaro ameaça os pilares da democracia.
2: E mais, Secretaria da Mulher do Recife lança o curso Somar Vozes e busca construir uma rede de comunicadoras pelos direitos das mulheres e meninas. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca.
3: A gente já sabe que exclusão social é a mais profunda quando se combinam vários tipos de discriminação. A mulher, que já está vulnerável ao machismo e à violência pelo fato de ser mulher, pode ser ainda mais marginalizada quando se é negra, pobre, trans, lésbica, idosa ou quando se trata de uma pessoa com deficiência. Assim, muitas de nós deixam de ter acesso aos direitos básicos, como a saúde e educação de qualidade, a liberdade e ao emprego digno.
2: Segundo pesquisa do IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, mas menos de 1% do total de empregos formais do Brasil são ocupados por PCDs, a sigla usada para falar de pessoas com deficiência. E apesar das mulheres serem maioria também entre esta população, elas têm uma presença ainda mais reduzida que os homens quando se trata de mercado de trabalho.
3: Em geral, mulheres com deficiência vivem isoladas em casa, sem que tenham a possibilidade de decidir se querem se relacionar, trabalhar ou constituir uma família. Daí a importância de ter o apoio e informação para que ela conquiste a autonomia e garante o acesso à cidade, aos serviços e aos lugares de fala. Essa é uma luta que ninguém fica para trás.
2: Uma luta travada por Pamela Mello, formada em jornalismo pela Universidade Católica, estudante de direito, mas que também trabalha como maquiadora, artesã e confeiteira. Afinal, ela encarou o desafio de buscar a sua autonomia, mesmo estando em uma cadeira de rodas.
3: Pamela conta com iniciativas como a de Larissa Pontes, do premiado Projeto Eficientes, uma organização de jornalismo independente que tem a missão de abordar a inclusão de pessoas com deficiência, preparando-as para o mercado de trabalho e trazendo informação de qualidade em plataformas acessíveis. Pamela e Larissa, sejam muito bem-vindas à Mulher na Caneca.
4: Larissa? Boa tarde. Obrigada, pessoal.
2: Boa tarde, Pamela.
4: Boa tarde. É um
5: prazer estar tá? aqui com
2: a gente. Bom, Pamela, a gente começa contigo e a gente pede para você contar para a gente sua história, para se inserir socialmente, para conseguir ingressar no mercado de trabalho é buscar sua autonomia financeira. Você disse para a gente que tem graduação em jornalismo, é estudante de direito. Que tipo de preconceito você enfrenta para se firmar profissionalmente?
5: O preconceito que eu sofro é profissionalmente, é por ser mulher, pessoa, é por ser pessoa com deficiência. Eu tenho uma condição física chamada osteogênese imperfeita, que é conhecida como osteogênese. Eu já tive 25 fraturas pelo corpo e desde muito nova, o que eu escutava por ser mulher é que eu precisava tirar o meu útero para não correr o risco... Eu tinha 8 anos, na verdade, o médico sugeriu tirar meu útero para eu não correr o risco de ter um filho com deficiência também. Então, esse preconceito já vem de muito nova. E, além disso, quando eu comecei a ter uma idade Conhecer assim, a minha sexualidade como mulher e começar a questionar o mercado de trabalho com mulher com deficiência. Porque eu não conseguia uma vaga de jovem aprendiz, que muitas vezes conseguiam. Porque o um colégio também não me aceitava por ser pessoa com deficiência. Antigamente, é, os colégios diziam na minha cara que eu não poderia entrar naquele colégio, porque o colégio não
3: tinha condições estruturais de aceitar a pessoa de deficiência. Mas você chegou e, na e...
2: universidade, concluiu o curso de jornalismo.
3: Disse... E agora ainda está em direito, né? Não, não bastou jornalismo. Eu... O mercado de trabalho, eu... cá para e... nós, está
2: bem fraco na área de jornalismo. Tá certo. Continue, e... Pamela. E eu...
5: E eu entrei no mercado, assim, eu comecei a... Assim, minha mãe sempre dizia que eu, queria, eu daria uma boa jornalista por eu ser muito comunicativa. E ser uma pessoa com deficiência não me, não me deixou uma pessoa introspectiva, mas me deixou mais comunicativa ainda, porque eu sempre queria mostrar a minha capacidade às pessoas, mostrar que eu era uma pessoa que não era uma pessoa triste ou que não era incapaz de ser uma pessoa com deficiência. Ah, Eu quero fazer sim jornalismo e no começo foi bem complicado porque muitas vezes as pessoas não acreditavam que eu tinha condições de entrar na universidade ou pela deficiência. Eu entrei na Universidade Católica por, por meio de bolsas lá da UNICAP e eu consegui fazer o curso. Eu fui a primeira estagiária com deficiência da Assembleia Legislativa de Pernambuco, passei um ano e meio na rádio da Assembleia Legislativa. Eu gostei muito do universo, as pessoas me, tratam, da casa, me trataram super bem lá. Outras pessoas que não eram da Assembleia, que viam, me viam lá e perguntavam ''Ai, mas ela é estagiária?'' ''Como assim ela é estagiária?'' As pessoas que trabalhavam lá, que eu realmente era estagiária e que eu atuava como jornalista.
3: Maravilha. As pessoas
5: de fora, elas estranhavam por como é que tinha um estagiário com deficiência. Nossa. Mas, infelizmente...
3: Oi. Ô Larissa, falando aí de empregabilidade, o projeto Eficientes trabalha com jornalismo, eventos, desenvolve um programa de inclusão, capacitação das pessoas com deficiência e recrutamentos dos PCDs para empresas. Vocês ficaram entre os finalistas do prêmio Cristina Tavares de Jornalismo, que é muito bom, é do Expo Sim Nordeste na categoria Produção em Jornalismo Digital. Conta pra gente sobre esse projeto. Como é que surgiu a ideia dos Eficientes? Como é que funciona?
4: É, o Eficiência surgiu é, ainda na faculdade de jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco. Ele foi uma ideia é, em conjunto é, de mim, em conjunto com Marconi Barroquebas, que também é jornalista e pessoa com deficiência. Na verdade, nasceu do fruto da vontade de Marconi, desde que ele entrou na faculdade, de criar um projeto voltado para pessoas com deficiência. E, e assim, a gente acabou é, virando amigos e a gente acabou, eu entrei nesse universo da pessoa com deficiência, e já fazia matéria sobre e, e percebia a, a importância de lutar é, por essa causa. Então, quando a gente foi realizar o, o o trabalho de é, o TCC da gente, a gente falou que ia fazer um site falando sobre as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E aí a gente apresentou esse projeto. É, foi o primeiro projeto na universidade a falar sobre pessoas com deficiência. E aí a gente logo que apresentou, em 2018, concorreu ao Cristina Tavares, que foi muito bom estar entre lá os três finalistas na categoria de Jornalismo e Internet correndo com outros jornais daqui de grande importância também e aí a gente decidiu continuar com o projeto e, e, e recebeu a, a vontade de ampliar o, o tema, em vez de só falar sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho, falar sobre as pessoas com deficiência na sociedade. Então a gente ampliou o site, a gente faz matérias, reportagens é, sobre as histórias das pessoas, conta com a exceção do mercado de trabalho, conta um pouquinho sobre o direito. A gente percebe que existe, um, existe uma grande lacuna na mídia tradicional em relação a notícias de pessoas com deficiência. Não, não existia uma grande abordagem, uma grande profundidade. Então, por isso que a gente decidiu é, continuar com o projeto e ser uma organização de jornalismo independente e falar sobre as causas a gente percebeu que muitas pessoas com deficiência, elas não sabiam nem os próprios direitos, não sabiam muitas informações sobre elas próprias. Então, assim, a gente acredita que a informação, é, ela é muito importante para que as pessoas tenham acesso à internet, ao mercado de trabalho, à saúde, à educação, em tantos outros lugares.
3: E como é que as pessoas têm acesso aos eficientes, ao projeto?
4: Ah, As pessoas podem ter acesso a partir do nosso nosso site, que é o www.eficientepcd.com.br ou através do nosso Instagram. Então, assim, no site a gente faz matérias mais completas, mais aprofundadas, trazendo dados. Já no Instagram a gente faz posts um pouco menor, mais informativos, para que as pessoas vão conhecendo um pouquinho a causa e tenham a curiosidade de olhar as nossas matérias, nossos trabalhos. A gente também tem essa parte do, do jornalismo, mas a gente também criou um programa de inclusão e convivência dentro das empresas, porque a gente é, se depara com o número que vocês é, até falaram no início do programa. Hoje no Brasil, de acordo com o Consenso 2010, existem 45 milhões de pessoas com deficiência, mas menos de 1% estão dentro do mercado de trabalho. Então, é, a gente percebeu que é, era um assim é um número muito menor porque as pessoas com deficiência representam 23% da população então assim elas não estão dentro do mercado de trabalho e se você começar a perceber você não encontra é, não é elas não são vistas na sociedade então a gente quis essa visibilidade e também poder é, mudar essa estatística então a gente criou esse programa onde a gente trabalha com as altas lideranças a gente capacita as altas lideranças que a gente acredita que é, se as altas lideranças elas não têm conhecimento do que é inclusão do como é que aquele pensamento vai ser difundido pelaquela empresa então assim a gente nesse programa capacita o primeiro passo é capacitar a, as altas lideranças Depois a gente vê essa parte do ambiente da acessibilidade física e comunicacional, que é também muito importante. Depois a parte de RH, que é onde tem as vagas, como é que essas vagas são distribuídas, como é a chamada, como é que as empresas estão empregando as pessoas com deficiência. Porque muitas empresas dizem assim, não, nós somos inclusivas. Mas quando a gente vai ver na prática, não é. né? Não tem
2: nada, Então... A gente queria falar sobre esse termo que é capacitismo, que significa destratar ou ofender uma pessoa por sua deficiência. Isso está muito relacionado ao mercado de trabalho, né? mas são muitos os exemplos que estão no nosso cotidiano. Então, por exemplo, falar que alguém é cego por não cumprimentar outra pessoa na rua ou deu uma mancada por cometer um erro, são expressões de capacitismo que nada mais é do que aquele preconceito que permeia as nossas relações sociais este debate ganhou evidência agora durante os jogos Paralímpicos de tóquio isso tem causado muitas reflexões sobre o assunto tomou as redes sociais mas eu queria perguntar para para Pamela, depois a gente volta com larissa ainda sobre esse assunto é, quais os exemplos de capacitismo que precisam ser superados e que vocês é, lidam com isso no dia a dia
5: A nossa sociedade é capacitista, né? tem vários tipos de capacitismo, a partir do momento que uma pessoa com deficiência quer sair de casa e não consegue porque não tem uma uma rua adaptada, não tem um Um transporte
2: adequado,
5: transporte adequado e... O capacitismo está também dentro de casa, está na nossa comporta, pode tá na nossa família. E a mulher com deficiência, eu posso até dizer que ela sofre um capacitismo maior, porque junta com o machismo, sabe? Quando uma mulher com deficiência, ela quer se relacionar, eu fiz a minha, meu texto também sobre o empoderamento sexual da mulher com deficiência. E quando eu estudei sobre isso, você vê que quando a mulher quer começar um relacionamento, ela quer, às vezes, construir uma família, Nunca vai se perguntar a um homem com deficiência se ele tem condições de cuidar dos filhos, se ele tem condições de cuidar da casa, do marido, da esposa. E a mulher sempre vai colocar em dúvida se ela tem capacidade, a mulher com deficiência, tem a capacidade de construir, de conseguir cuidar dos filhos, de ter a capacidade de ter filhos, de cuidar da casa, de cuidar do marido. E ser mulher com deficiência, quando a gente fala disso, a gente vê que não é só lavar um prato, não é só varrer uma casa. Cuidar do filho é dar amor amor ao filho. Eu conheço várias mulheres com deficiência que têm filhos, que dão amor aos filhos, a elas ajudam os filhos, filhos ajudam elas nas limitações que alguma deficiência pode mostrar. E também, principalmente, no mercado de trabalho. O se mostra muito também no mercado do trabalho. Porque eu já passei por diversos tipos de preconceito, por ser pessoa com deficiência. Dizer que meu currículo é muito alto. Para uma vaga de emprego. Já deixaram... Eu esperando uma hora para dizer que eu não poderia concorrer àquela vaga porque eu cheguei 10 minutos atrasada por causa do ônibus que... Um elevador que quebrou. Também na nossa sexualidade. A gente é, duvida muito da nossa sexualidade. Ou a gente é infantilizada, você ser pessoa com deficiência, nós vamos ser eternas crianças que não vamos fazer sexo e que não podemos namorar, casar. Ou a gente é hipersexualizada. Não sei se vocês conhecem, mas tem um grupo de pessoas conhecidas como dedicados que tem feitiço por pessoas com deficiência. Vocês já ouviram falar sobre essa área? Mas eles têm feitiço por pessoas com deficiência e muitas vezes ou, ou essa, essa pode ser... e não tem nenhum problema se se relacionar com essas pessoas, só que até que ponto essas, é, é um feitiço saudável, vamos dizer assim, ou até que ponto pode até fazer mal para uma mulher com deficiência. Porque há relatos de que Mulheres com deficiência foram obrigadas a ficar com essas pessoas ou pegaram mulheres sem nenhum tipo de deficiência e transformaram essa, essa mulher com, é, com algum tipo de deficiência para ela fazer parte desse relacionamento. Mas não tem nenhum problema também você escolher ficar com essas pessoas. E com isso, é, ou você é hipersexualizada ou você é assexuada. Sim, não tem você um não meio
3: termo, não tem um respeito não tem né, uma, mínimo. Não tem um respeito. Uma mulher diz, continua.
5: Pode continuar. E e uma pessoa, uma mulher com deficiência, ela sofre o capacitismo também, até quando a gente vê motéis em Recife. Não tem motéis muito motéis acessíveis para as mulheres com deficiência querer se relacionar. Sabe? É mapeamento que eu fiz na região metropolitana, só tinha 10 motéis acessíveis para, para pessoas com deficiência. Então não tem uma acessibilidade no nosso estado, até para a nossa sexualidade, para o no... mercado de trabalho. É, e muitas pessoas olham, falando capacitivo também, que a pessoa com deficiência ela não tem condições de escolha. Muitas vezes chegaram para minha mãe
3: e pediram para me interditar. Só gente, por, por quê? Meu Deus. Uma, uma mulher bem emblemática, né, assim, para todas nós, para a luta das mulheres brasileiras é a Maria da Penha, que foi aclamada pela conquista da Lei Maria da Penha, mas pouco mostram sua condição de mulher com deficiência, né? Apesar desse isso. exemplo, a gente pode afirmar a enorme capacidade dessas mulheres, né? Mesmo com deficiência. Como é que vocês veem isso? Eu e a gente
2: tanto tem o exemplo de Maria da Penha, quanto também a gente vê outros exemplos de mulheres em espaços de poder, é, mulheres que chegaram à Câmara, espaços que hoje estão conquistados é, nesses ambientes das frentes institucionais. Então, os governos já passam a contar também com mulheres com deficiência. É, Pamela e, e Larissa, dá para a gente ter aí um espaço aberto de atuação para essa população, para esse segmento? Larissa? Eu
4: acredito, eu acredito que sim, é, mas eu acho que tem que ver uma grande desconstrução da sociedade, em vez, é, muitas pessoas é, acabam vendo é, a pessoa com deficiência, olha primeiro para a deficiência e não para sua capacidade. Então, acho que tem que houver essa desconstrução do capacitismo e as pessoas enxergarem a capacidade, o ser humano, primeiro da deficiência. Então, acho que para ter essa abertura, para que as, as mulheres é, possam é, estar mais à frente, as mulheres com deficiência, eu acho que tem que ter essa desconstrução do capacitismo.
5: É para vocês, são apenas 0,52% das pessoas com, com deficiência consegue entrar na universidade. Então, eu acho que é muito mais importante também a gente visibilizar a educação para as pessoas com deficiência, para elas conseguirem, eu sou privilegiada de ter conseguido terminar a universidade, para elas conseguirem chegar à universidade e conseguir mais espaço. Você não vê muito espaço na mídia para pessoas com deficiência, você não vê uma jornalista com deficiência, você não vê uma deputada com deficiência. Você não vê uma prefeita, uma vereadora com deficiência. É muito pouco representatividade. Uma pessoa com deficiência, é às vezes, a gente é amputada socialmente porque a gente não tem representatividade em canto nenhum, sabe? Eu sinto que até em, em, em lojas de roupa não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma representatividade para a gente.
2: Ok, obrigada, Pomela. A gente faz um breve intervalo, já volta para debater o empoderamento de mulheres com deficiência. E a gente conta aqui com as jornalistas Pomela Mello e Larissa Pontes. Enquanto isso, tem música. Juliana Linhares canta Bombinha. Frei né FM, a Rádio Pública do Recife.
4: Este é o Mulher na Caneca,
2: na Frei Caneca FM.
0: Quem explode é bombinha Eu quero é cantar pros meus Deixa que eu mesma decido Que rainha sou eu Do abraço forte Do reconfortar Rainha de tudo que quero Rainha de tudo que há
1: E não quero
0: ir pra Marte Quero ir pro Ceará Não vim aqui me exibir Eu vim aqui te buscar Eu quero um de espírito e saúde pra brincar Quem explode é bombinha Eu quero é cantar pros meus Deixa que eu mesma decido Que rainha sou eu O abraço forte O reconfortar Rainha de tudo
1: Está ouvindo Mulher na Caneca com Clareana Rocha e Namara Mello.
3: Frei Caneca FM, uma rádio na sua frequência. Estamos de volta com Mulher na Caneca aqui na Frei Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Juliana Linhares cantando Bombinha. Em nosso programa de hoje a gente conversa sobre as lutas e desafios das mulheres com deficiência. Aqui com a gente as jornalistas Larissa Pontes e Pamela Mello. Bom, no primeiro bloco a gente conversou sobre as dificuldades do ingresso
2: de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E a gente aqui precisa lembrar da importância do benefício de prestação continuada, quer dizer, uma conquista das pessoas com deficiência, que está prevista na Lei Orgânica da Assistência Social, que garante um salário mínimo por mês, tanto ao idoso quanto à pessoa com deficiência. Mas, no final do ano passado, Bolsonaro editou uma medida provisória que restringia a concessão do benefício e poderia excluir 500 mil pessoas do programa, criando uma série de limitações. Eu queria perguntar para vocês qual é o impacto disso na vida das pessoas com deficiência, como é que essa população tem sido tratada no atual governo. Começo com Larissa.
4: Essa medida é bem bem ruim para as pessoas com deficiência, porque as pessoas que recebem o BPC são pessoas com deficiência de baixa renda. Então, se elas não têm esse auxílio... é, elas acabam, acabam passando por muitas dificuldades porque é, é um auxílio para ajudar a fazer os tratamentos então assim, se a pessoa com deficiência é, de baixa renda não tem esse é o mínimo,
2: né é, é o mínimo necessário
4: vai acabar assim é, tendo que parar de fazer algum, alguns tratamentos e com isso a pessoa é, é assim quem é pessoa com deficiência não pode parar de fazer o tratamento, porque é de grande importância para o corpo é, sempre estar tá fazendo esses tratamentos com os médicos para que tenha uma evolução. Não que a deficiência vai é, parar de ter deficiência, mas existem grandes limitações que precisam é, desses tratamentos médicos. Então, assim, o governo Bolsonaro ele vem muito... É, que é, é, destruindo alguns direitos das pessoas com deficiência que vem conquistando ao longo de, de ao longo de vários anos. Então isso assim é um grande retrocesso para a gente é, que luta pela causa da pessoa com deficiência. É, para vocês terem noção, a primeira legisla a primeira constituição que garante o direito da pessoa com deficiência foi em 1909, 1988. Então assim é, ver que algumas coisas estão sendo destruídas estão é, sendo, é, assim, sendo desfeitas, é um grande retrocesso para a causa da pessoa com deficiência. Então, assim a gente tenta combater de, de, de várias formas. E uma delas, que foi uma grande pauta é, recentemente, foi quando o ministro da Educação né, falou que as pessoas com deficiência atrapalhavam é, na, nas escolas. E isso é assim... É, as pessoas com deficiência tiveram um grande ganho sobre educação inclusiva em 2008. Então, assim, é algo muito recente. E existem dados que, as pessoas, é, que a população acredita é, na, na educação inclusiva. Então, o um ministro falar aquilo é, é, destrói um, um, um processo de anos. E assim, a gente sabe que para realmente eu ver uma inclusão tem que acontecer desde a escola. Eu, eu mesma estudei em escolas aqui em Recife, construtivista. Então, assim, desde pequeno, sempre convivi com pessoas com deficiência, com pessoas de diversas formas. E aí, é, eu acho que para o meu crescimento como pessoa, é, assim, foi é, ter uma sensibilidade pelas pessoas, de, de entender também e de respeitar. Porque o que, a gente, é, o que as pessoas com deficiência mais merecem é o respeito.
2: Pamela, como é que você tem visto essa tentativa de retirada de direitos das pessoas com deficiência agora no governo Bolsonaro?
5: Eu não falo nem sobre tratamento. Porque Ah. tratamento para pessoas com deficiência são muito caros. O salário mínimo não dá. Eu falo sobre sobrevivência. Eu estou vendo mulheres com deficiência, pessoas com deficiência passando fome. Porque perdeu o benefício. Não tem condições de comprar fralda sonda, sabe, a gente tenta se ajudar, a gente, eu vejo, eu moro em comunidade, eu moro no Santa Amaro e as mulheres as, as de comunidade, é, que trocam fralda por sonda e às vezes elas estão escaldando sonda para reutilizar. Se vocês não souberem o perigo de escaldar uma, fronte, uma sonda, elas podem pegar uma infecção urinária e morrer, sabe, está é, sendo horrível ver mulheres que não tem o que comer, não têm condições de comprar uma ação, não tem condições de comprar uma fralda. E você tenta ajudar, a gente tenta é, ajudar com o cesta básica, mas não é o necessário. E o tratamento, um salário não dá. E pela legislação, é um salário mínimo dividido para quatro pessoas. A mulher com deficiência tem que é, sobreviver com um quarto do salário mínimo. Se entrar um real a mais do que isso pela renda per capita, o benefício de prestação continuada, ele será cortado. Não dá para sobreviver uma mulher com deficiência, ou uma pessoa com deficiência em geral, com tantos gastos, com tantas situações, apenas com um quarto do salário mínimo, Ainda mais agora, é né, capita, Fâmela? Ainda é mais com gás salário.
3: a R$ o feijão a 10, quase 10. Sim. Uma das coisas que a gente estava falando. Além da aliment... hum. Pode continuar. Uma,
5: é, relação... Uma das... Além da alimentação, a gente tem que pensar que muitas mulheres com deficiência também usam fralda. Cada pacote de fralda é 50 reais. Sim. Por mês elas gastam de 4 a 5 pacotes de fralda. Sim, é, um... é mais de 250 reais de fralda. Fora a sonda, fora a remédio, fora tratamento.
3: Não fora fecha a conta, né? Não fecha essa conta. Uma das coisas que a gente estava falando também no outro bloco era do número de notificações de violência contra as mulheres com deficiência, que é cerca de duas vezes maior do que o registrado contra homens, nas mesmas condições, segundo o Atlas de Violência de 2021, que foi publicado esse ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA e o Fórum de Segurança Pública. Para cada 100 pessoas, 100 mil, 10 mil pessoas com deficiência intelectual, 36,2% denunciaram algum tipo de violência em 2019. O número pauta para, salta para 56,6% quando são consideradas apenas mulheres. Essa sobretaxa está associada, de alguma medida, às notificações de casos de violência sexual, segundo o relatório. Ou seja, a violência sexual ainda é um outro ponto de desigualdade?
5: se você for pensar que ela se encontra uma mulher com deficiência, é, é muito grande ainda. E muitas vezes quando uma mulher com deficiência intelectual, elas muitas, muitas pessoas duvidam que elas estejam falando a verdade. Eu já tive situações de que é, vi situações de que uma criança, uma, uma menina, é, com deficiência intelectual, ela disse que estava sendo estuprada e ninguém acreditou. Né? até que viram as marcas no corpo dela e realmente é, chamaram todo toda o governo a é, rede a,
2: de proteção, né?
5: Proteção para falar com é, fazer a denúncia quando que é, é, aconteceu isso foi na escola e ela estava sendo agredida e abusada também em casa eu, que, eu queria
2: chamar a atenção para uma coisa, Pamela, que você coloca aqui. Quer dizer, existe uma pauta muito específica das pessoas com deficiência, Sim. em particular das mulheres com deficiência. Como é que se dá essa organização? É, e e para nós que somos feministas sem deficiência, é, existe também a necessidade de acolher aquelas pessoas com deficiência e a gente pensar nesse feminismo inclusivo, de pensar nessa organização até para impulsionar também este movimento de mulheres que tem uma pauta específica, que tem necessidades próprias e muitas vezes não consegue ir para as ruas, participar das manifestações e que a gente precisa de porta-vozes para levar adiante aquilo que são as, as bandeiras próprias desse movimento. Aí eu queria que, que tanto a Larissa quanto a Pamela falassem um pouco sobre esse processo de, de organização e a necessidade de ampliação da rede de apoio é, para as mulheres com deficiência.
5: Eu acho primeiro que é necessário que tenha também delegacias com intérprete de libras para quando uma mulher com deficiência queira denunciar, está sofrendo violência do parceiro, queira denunciar e consiga se comunicar é, ou... É, uma mulher com deficiência também tenha condições de chegar até a delegacia e denunciar, porque, muitas vezes, a gente nem sabe que aquela mulher com deficiência está sendo agredida. Isso é muito ruim. E a rede de apoio precisa que o feminismo nos integre, que consiga falar mais pautas sobre mulheres com deficiência, porque existem mulheres com deficiência LGBT, Negras, é, trans, águas, todas, né? as trans, sabe? Lésbicas, é, de todos os tipos de religião, mas somos mulheres como vocês, vocês são como a gente. E a gente precisa dessa rede de apoio para falar sobre a nossa sexualidade, sobre o mercado de trabalho. E eu acho que esse mercado de trabalho não absorve a gente, é mulheres com deficiência, a gente é, que ofereça cursos para que as mulheres com deficiência consigam aprender a sobrevivência sozinhas, sabe? Muitas vezes eu já escutei que pessoas com deficiência não quer trabalhar, isso é uma grande mentira. A gente deseja sim trabalhar, mas a gente não consegue, porque o sistema não deixa a gente trabalhar. Então, a rede de apoio é necessário cada vez mais no tempo que a gente está passando, um tempo muito difícil. E tantas políticas públicas estão sendo retiradas e das pessoas que mais precisam. Sabe? E a gente ir para a luta também, pessoas com também ir para a luta, correr atrás de, de mais visibilidade, de nos unirmos com pessoas com deficiência, para que cada vez tenhamos mais voz na mídia, no governo.
3: Ô Pamela, na prática, assim, o que é que nós podemos, nós que não somos pessoas com deficiência, podemos fazer para nos engajarmos nessa pauta? Assim? A gente já falou do capacitismo, de não sermos capacitistas. O que aqui na prática, qual o beabá que você nos, nos, pode nos apresentar para acabar de alguma forma com esse preconceito que a gente ainda tem em algum canto?
5: Acho que primeiro perguntar para a gente
3: Sim. sobre
5: o que nós passamos. Muita gente, muitas pessoas falam pela gente, mas a gente tem falar. Principalmente é, educação também é educar as pessoas a saber que a, a pessoa com deficiência ela pode sim ser uma pessoa com ela é uma pessoa com qualquer outra ela pode sim ter uma capacidade como qualquer outra é abrir portas no mercado de trabalho principalmente do superior, é você é, as pessoas que tá nas grandes empresas as pessoas que estão no mercado de trabalho tentar nos introduzir também e também palestras eu peço Poucas palestras falam sobre pessoa com deficiência nas universidades, nas escolas, é, nos, nos centros governamentais, até no é, em todos os lugares. Para a gente mostrar que a gente tem condições de falar pela gente, não outras pessoas falarem sobre é, a nossa pauta, sabe? Eu tenho é, autoridade de falar sobre isso porque eu sou uma pessoa com deficiência. Então, eu não é deixar uma pessoa sem deficiência ou sem é, saber o que a gente passa e falar sobre a gente, é o que a gente vê. Então, a, a iniciativa de vocês é isso, é deixar também que a gente fale sobre nós.
2: Muito bom. E aí a gente pergunta para Larissa, assim, do ponto de vista da legislação, a gente tem é, assegurado, por exemplo, em concurso público e em seleções, a, aquilo que é o ingresso de pessoas com deficiência, essa legislação, ela funciona, as empresas respeitam. Como é que se dá isso na prática, Larissa?
4: Oh, é, a legislação é a lei de cotas, que é, as empresas com mais de 100 funcionários elas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Mas muitas empresas acabam burlando essa lei, é, às vezes... É, contrata 99 funcionários para não contratar uma pessoa com deficiência ou abre vagas é, que 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 sabe que é, assim o o valor não para as pessoas com deficiência é, não vai ser
2: nunca equivalente do que uma Exato, pessoa sem sim. deficiência
4: Exato, eu quero ir pagar menos. Tipo assim, muitas empresas acabam só querendo pagar um salário mínimo para as pessoas com deficiência, independente da função dela. Muitas dessas funções são funções de subemprego. Não que subemprego são trabalhos ruins, mas existem pessoas é, com deficiência capacitadas. Um desses exemplos é Pamela, que quando chega no, trabalho, no mercado de trabalho, diz, não, seu currículo é muito alto. É, quem já viu tipo, um currículo ser muito alto, ser é algo ruim para o mercado de trabalho. Hoje, o que as empresas mais pedem é que você sejam bem capacitados tem várias... Multiprofissional, quase, né? Exato. E aí, justamente, acabam falando isso para ela, porque ela é pessoa com deficiência. Então, aí acontece a discriminação. E uma das coisas que a gente criou o programa, realmente, é porque tem que haver essa conscientização dos grandes empresários que, é, é, que as pessoas com deficiência Elas são capazes de estar no mercado de trabalho E exercendo funções de altas lideranças De cargos, de gerência
5: Lari, principalmente Larry, em nível superior Não existem vagas para pessoas com deficiência Quando gente fala de nível superior Vaga para nível é, médio, né Lari?
4: Exatamente é, Esse final de semana tava estava lendo um, Algumas coisas de pessoas com deficiência Que escreveram e uma das coisas que, que tinha se falado é que é, é proibido você destinar, tipo assim, ah, essa vaga é para pessoa com deficiência. Se você abre uma vaga para jornalista, para o administrativo, qualquer pessoa pode se inscrever, pode concorrer, pessoas com ou sem deficiência, mas muitas empresas elas não têm essa visão. É, acaba dizendo, não, essa vaga não é para você, não é destinada para você. Porque quando elas abrem a vaga, elas olham para a deficiência. Ah, o que essa pessoa, assim uma pessoa, é, o que ela pode exercer? Ah, ela vai atender o telefone, ah, ela vai fazer, digitar alguma coisa. E assim, é, muitas pessoas com deficiência, elas têm a capacidade de exercer é, outras funções em vez de ser algo... É, Algo muito
2: é, básico, tem. né? Okay. Muito
4: básico.
3: Tá aí, Pamela, para provar que sim, não é? Pamela e Larissa, muito obrigada pela participação de vocês no Mulher na Caneca. Foi um prazer conversar com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo no dia a dia. Lutando pelos direitos das mulheres com deficiência, boa sorte na jornada e voltem sempre. Nossos microfones estarão sempre abertos para vocês. E
2: claro, a gente quer ouvir o recadinho final de Pamela e de Larissa para a nossa despedida.
3: Eu agradeço
5: muito por vocês darem voz a gente, por mostrar que é o nosso trabalho, por mostrar que mulheres com deficiência, pessoas com deficiência,
3: têm voz. Exatamente. Ser... A voz é sua, a gente só abre os microfones. <risos> a voz é toda sua.
5: <risos> a gente pode falar sobre as nossas pautas, sobre as nossas dificuldades e o que, as dificuldades que estão crescendo por causa do que está acontecendo no nosso país. Eu agradeço muito. Eu espero que eu encontre um Brasil sem capacitismo, um dia, sem, com mais visibilidade para pessoas com deficiência, com mais acessibilidade. Com meus preconceitos, sabe? Eu acredito no país que eu consiga entrar numa vaga de emprego se uma pessoa me perguntar se eu sou uma pessoa com deficiência ou não, e ver a minha capacidade. Exatamente. Agradeço muito por essa oportunidade.
4: A gente tem é que agradecer, Larissa. Eu queria agradecer a oportunidade do convite de poder falar um pouquinho aqui sobre a e poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês e que a gente possa impactar mais pessoas com deficiência e possa mudar essa realidade ah, do Brasil, que é uma realidade ainda muito difícil, e que é um trabalho de formiguinha e que que a gente consiga chegar lá.
2: Muito obrigada a vocês e a gente encerra essa entrevista com o Ana Marim, cantando Mapa Astral. Frey Canec FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Você está ouvindo Mulher na Caneca, com
2: Clareana Rocha e Namara Mello.
1: Já faz três noites que eu não paro de pensar Naquela tarde que eu disse que ia te deixar Lembrei de você, lembrei de você, lembrei de nós dois Nunca deu certo, então melhor deixar pra lá Guardei aquele filme só pra assistir contigo Achei que o teu corpo seria meu abrigo Mas vi que nós dois não ia rolar Já perdi muito tempo, então melhor deixar pra lá Não deu para prever que Não é sobre você, agora é sobre mim Já que tava no fim, então eu não vou me abalar Os dedos que penetram também sabem apontar Vem e olha com desespero Tira a roupa, puxa meu cabelo Mas tem coisas que eu não esqueço, Queria que você viesse me dizer Que quer ficar comigo, mas melhor deixar pra lá Parece que é verdade, chegamos no final Sem arrependimento eu faria tudo igual Mas tive que escolher entre eu e você A culpa não é minha, acho que é seu mapa astral Olha com desespero Tira a roupa, puxa meu cabelo Mas tem coisas que eu não esqueço Vai embora Tá ouvindo Mulher na Caneca, com Clareana Rocha e Inamara Mello.
3: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frecaneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir o Ana Maim cantando o Mapa Astral. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro E aí, o que tem de novidade? O Ministério da Saúde suspende
2: vacinação em adolescentes. O ministro Marcelo Queiroga suspendeu ontem a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades ou privados de liberdade. A medida foi recebida com surpresa por estados e municípios que não participaram da decisão. A Anvisa também não foi consultada.
3: Segundo o Ministério, a vacinação foi suspensa porque o Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo investiga a morte de um adolescente de 16 anos que tomou a vacina da Pfizer. No entanto, até o momento, não há comprovação de que o óbito esteja relacionado à vacina. Mais de 3 milhões e meios de adolescentes já foram vacinados e apenas 0,042% apresentaram reações leves.
2: Na coletiva de ontem, o ministro da Saúde também afirmou que a OMS não recomenda a vacinação, o que não é verdade. Em Pernambuco, a Secretaria de Saúde Estadual resolveu manter a vacinação nos adolescentes com e sem comorbidades com a vacina da Pfizer.
3: Segundo o secretário de Saúde, André Longo, a medida não foi discutida com os estados e gera intranquilidade em relação a esse público. Vários estados lamentaram a postura do órgão federal. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, reafirmaram sua confiança na Anvisa, que também mantém a vacinação desse público. A Sociedade de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações também são a favor da continuidade da vacinação. Ele causou um pânico ontem, É mais uma foi... medida
2: para atrasar a imunização da sociedade brasileira, da população. E outra coisa, na verdade, gerando desconfiança sobre a vacinação. Quer dizer, tem um caso em que você sequer... Existe a a informação, a a comprovação de que estaria relacionada à vacinação... E a gente tem uma medida deste porte atrapalhando aquilo que é o, o progresso é, da imunização no Brasil, né?
3: E na coletiva ontem ele falou coisas assim inacreditáveis. Primeiro que o Brasil estava cheio de vacina. Como é que está cheio de vacina? Só tem 40% da população, quer dizer, nem chega a 40% da população vacinada com as, duas com as duas doses. E diz que as mães estavam loucas para vacinar seus filhos. Quem aqui é não está louco para se vacinar? Só ele, né? Que, que não está louco. É, é impressionante. A outra notícia é que a ONG Human Rights Watch afirma que, aí, afirma que Bolsonaro ameaça os pilares da democracia. A organização não governamental divulgou na quarta-feira um relatório no qual afirma que o presidente Jair Bolsonaro ameaça os pilares da democracia brasileira.
2: O documento lançado no Dia Internacional da Democracia justifica a posição com base nos ataques que Bolsonaro fez ao Supremo Tribunal Federal nas alegações de fraude eleitoral, sem provas e nas violações da liberdade de expressão. A ONG diz que o presidente tem um padrão de ações e declarações que parecem destinadas a enfraquecer os direitos fundamentais, as instituições democráticas e o Estado de Direito no Brasil.
3: O documento relembra uma série de comportamentos do presidente que levaram a essa conclusão. O foco está nas manifestações realizadas no feriado de 7 de setembro, quando ele discursou para milhares de apoiadores em atos de Brasília e em São Paulo. Ainda
2: na quarta, os partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro é, já se reuniram em Brasília, fecharam um acordo pela convocação unificada de atos no dia 2 de outubro, a 15 de novembro. Afinal de contas, né, Clariana, a gente precisa garantir a unidade, uma frente ampla que possa barrar esses desmandos. Eu acho que A, imagem... a democracia,
3: no mínimo, não é? que possa garantir uma democracia no país, primeiramente.
2: Bom, e o Senado aprova a distribuição de absorventes para estudantes e mulheres de baixa renda. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes dos ensinos fundamental e médio,
3: mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias. O projeto da Câmara, relatado pela senadora Zenada Maia, foi aprovado sem mudanças e segue para a sanção presidencial. O PL 4968 de 2019, da deputada Marília Raiz cria o programa de proteção e promoção da saúde menstrual e o qualifica como estratégia para a promoção da saúde e da atenção à higiene. A intenção é combater a precariedade menstrual, que significa a falta de acesso ou a falta de recursos para a compra de produtos de higiene e outros itens necessários para o período da menstruação feminina. É tão importante isso que as pessoas nem se dão conta, né, assim, de que às vezes as meninas, as mulheres não têm acesso, não podem comprar um absorvente, estão, ficam usando papéis ou, ou lenços, isso pode causar uma infecção, isso pode causar uma doença. Não, é o mínimo, né? Você ter acesso a produtos de higiene para a menstruação.
2: E eu acho que traz um conceito que é novo, que a gente precisa refletir sobre isso, que é o conceito de dignidade menstrual. Isso. Assim, é preciso a gente quebrar este tabu, é preciso entender que isso é parte, né? da vida das mulheres e que a gente precisa tratar disso inclusive com políticas públicas. Não dá para achar que isso é apenas a responsabilidade da própria mulher, da própria menina. Ela precisa estar amparada naquilo que são as suas necessidades básicas. Direito mínimo, né? Bom, e a gente tem aqui algumas dicas na
3: nossa agenda feminista. A Secretaria da Mulher do Recife lança o curso Somar Vozes, rede de comunicadores pelos direitos das mulheres e meninas. As aulas serão gratuitas e presenciais nos dias 22 e 29 de setembro, das 8 ao meio-dia, no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha. As inscrições seguem até amanhã pelas redes sociais da Secretaria. E a gente aproveita aqui também para dar uma
2: dica de livro. Políticas Antigênero na América Latina. Ele está disponível para download gratuito no site do Observatório de Sexualidade Política, que assina a publicação junto da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. E traz um estudo bastante completo, realizado a muitas mãos, que retrata a trajetória. É temporal antigênero na América Latina e mostra como a ideologia de gênero e outras fórmulas são apropriadas por políticos e líderes religiosos em seus governos e planos de poder. Essa publicação, inclusive, Clara define, por exemplo, que ideologia de gênero tem sido propagada como uma cesta vazia. É uma linguagem popular, versátil e do senso comum e deixa a semântica religiosa tomar conta, se apropria de argumentos da biologia, da biomedicina, da democracia, enfim, é preciso a gente conhecer essa publicação e é, combater aquilo que é esse senso comum que tanto atrapalha a luta das mulheres. Pois é,
3: a ideologia de gênero é uma falácia, não acreditem, por favor logo aqui após o Mulher na Caneca tem o programa Viva Maria que é na companhia da jornalista Maria Régia. o Viva Maria é um programa pioneiro em assuntos de gênero, referência na rádio brasileira e chegou aqui nas ondas da 101.5 na rádio Frei Caneca e o Mulher na Caneca fica por aqui sugestões de pautas podem ser enviadas para o Mulher na Caneca gmail.com nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico
2: de, Fla, de Kleber Lemos. Eu e Claria Naroxa voltaremos
3: na próxima sexta, ao meio-dia, aqui na Frey Canec FM. E a produção musical de Lorena Fragoso, sempre maravilhosa.
2: Bom, afinal, se é rádio, se, se é, é pública,
3: pública tem, tem que ter, ter mulher. mulher.
2: Este é o Mulher na Caneca, na Frei Caneca FM.